0: Nuit du 9 novembre 1989. Le mur de Berlin tombe. La chute du mur de Berlin est l'un des événements historiques qui m'a le plus marqué dans ma vie. Je n'avais pourtant que deux ans. Mais bizarrement, je suis toujours très émue en revoyant les images de cette nuit-là, de ces milliers de personnes qui marchent vers le pont de Bornholmer, des embrassades au poste de garde, de ces quelques notes de Rostropovitch devant Checkpoint Charlie. Cet événement, j'ai l'impression de l'avoir un peu vécu. Je n'en ai pas été témoin, mais j'étais née et pour moi, ça fait toute la différence. Pourtant, si l'événement de la chute du mur de Berlin me marque, je reconnais que je ne me suis pas beaucoup intéressée à la suite, à ce que cela signifiait pour les Allemands de l'Est et ceux de l'Ouest. Je m'appelle Laetitia Chaban, je suis française, européenne et née à l'Ouest du mur de Berlin. Bienvenue dans Europe et sentiments. Épisode 2 Faut-il être né à l'Ouest du mur de Berlin pour être européen
1: à 30 ans, en 1989. J'avais 24 ans et j'étais pleine d'espoir. J'en avais enfin fini avec mon adolescence. Un étudiant tout seul arrêtait un char sur la place Tiananmen, Solidarnosc gagnait son combat contre le communisme en Pologne, le rideau de fer entre l'Autriche et la République populaire de Hongrie craquait, l'Union soviétique explosait, Ceausescu mourait, Václav Havel devenait président. Les baltes formaient une chaîne humaine entre Vilnius, Riga et Tallinn. François Mitterrand et Helmut Kohl s'étaient eux aussi tenus la main cinq ans plus tôt devant les morts de Verdun et leurs guerres anciennes. Sur leurs lèvres, on pouvait lire Apollinaire « À la fin, tu es las de ce monde ancien ». On allait vers le nouveau. Tout se dérangeait. C'était excitant. C'était beau. Il y a trente ans, en 1989. Nous fêtions le bicentenaire de la Révolution française et Rostropovitch, seul sur une chaise à Checkpoint Charlie, jouait une suite pour violoncelle de Bach devant le mur de Berlin qui s'effritait sous les coups de pioche. L'Est arrivait, l'Ouest se réjouissait, l'Ouest s'inquiétait. Mon Europe, je t'aime moi non plus. Marion von Rentergem.
0: Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quel impact sur votre identité si votre pays disparaissait, comme ça, du jour au lendemain, ou quasiment Vous vous imaginez si la France disparaissait pour fusionner avec un autre Difficile à croire, et pourtant c'est ce qui est arrivé aux habitants de la RDA, la République démocratique d'Allemagne, le 9 novembre 1989. Ceux qu'ils connaissaient, leur système d'éducation, leur économie, leur environnement, leurs voisins même, tout cela disparaissait.
2: I grew up with, um, Red Army. J'ai grandi avec la propagande de l'armée rouge, agité
3: le drapeau rouge, et c'était tout à fait normal. C'était une vie normale. Et puis tout à coup, tout a été complètement, complètement différent, du jour au lendemain en gros, parce qu'il était clair qu'une fois le mur de Berlin tombé, l'Allemagne de l'Est n'existerait plus comme pays. Et tout le monde était perdu.
2: Tout a changé, même l'école a changé d'endroit, tout le système a
3: changé. En CE2, j'étais dans un système d'éducation complètement différent qu'en CE1, ce qui était très
2: perturbant.
3: Nous n'étions pas si nombreux et nous avons migré un peu partout dans le monde. Après la chute du mur, Beaucoup de gens sont partis. Dans ma classe, à l'école, sur 30 élèves, seuls deux ou trois sont restés dans la ville où j'ai grandi.
2: On peut dire que j'ai
3: grandi à une époque de diaspora. Tout le monde déménageait. Personne ne s'imaginait vivre une vie dans la ville où ils avaient grandi.
2: Pour moi aussi, c'était très clair de ne jamais
3: aller, de jamais rester là-bas.
0: La RDA a disparu pour se fondre dans une autre Allemagne. Ne laissant aucun autre choix à ses ressortissants que d'adopter très vite la culture de la RFA, la République fédérale d'Allemagne. Et comme souvent dans l'histoire, celle retenue est l'histoire racontée par les gagnants. Mais si on en revient au discours est-allemand, le mur de Berlin avait officiellement été construit pour protéger les Allemands de l'Est de la criminalité et de l'invasion potentielle de l'Allemagne de l'Ouest. Il était donc synonyme de protection et de sécurité et non de séparation. Vous allez me dire, c'est de la propagande, c'est vrai. Mais c'est aussi le discours qu'ont entendu et dont étaient convaincus une grande partie des Allemands de l'Est.
2: D'où je viens, personne n'était heureux. Il y avait beaucoup d'endroits en Allemagne
3: de l'Est où les gens vivaient heureux, mais pas là d'où je viens. D'où je viens, tout le monde était inquiet que la criminalité augmente à la chute du mur. Parce que pour eux, le mur signifiait la protection. Protection contre une société qui gaspille d'abord, une société pleine de criminels, ensuite à cause du capitalisme. En Allemagne de l'Est, tout le monde avait un travail, personne n'avait donc de raison de voler. Évidemment, on ne parlait pas de criminalité dans la sphère publique. Officiellement, cela n'existait pas. C'était une tare de l'Ouest. Tout le monde se sentait protégé par le mur, et tout à coup, plus protégé du tout. Et tout le monde a perdu son emploi.
0: Alors comment on se construit après ça Dans la famille de Nina, berlinoise depuis plusieurs générations, c'est l'enthousiasme. Ses grands-parents, sa mère, ses oncles ont été élevés dans l'idée que l'Occident et le capitalisme sont un des meilleurs systèmes. À la chute du mur, la famille est enfin réunie et l'idéal occidental et capitaliste triomphe.
4: Before, before they built the wall, my avant,
5: avant qu'ils ne construisent le mur Ma famille vivait plus ou moins entre Berlin Est et Berlin Ouest Et donc ce jour-là, même s'il y avait déjà des barrières On pouvait toujours traverser d'un côté à l'autre Et puis ils ont tout fermé en un jour Et on n'était plus autorisé à passer de l'autre côté Et notre famille a été également divisée Ma grand-mère et ses deux fils Ma maman n'était pas encore née Vivait à Friedrichshain, à Berlin-Est, et ses parents vivaient à Berlin-Ouest. Ma mère est née, je crois, deux ans après. Ma grand-mère n'a jamais pu revoir sa mère, car elle est décédée deux ans après qu'il n'ait plus eu le droit de traverser la frontière, et elle n'a pas été autorisée non plus à assister à son enterrement. Elle a demandé une autorisation, mais elle n'a pas eu le droit d'y aller. Mon arrière-grand-père était alors le seul resté à l'ouest dans le cercle proche de la famille. Il venait rendre visite au reste de la famille à l'est aussi souvent qu'il le pouvait. Et il apportait toujours avec lui ses produits de l'ouest qu'on ne pouvait pas acheter à l'est quand ils vivaient à l'est ils étaient très mécontents de la situation les parents de ma mère ne l'ont pas laissé être dans ces organisations où tous les enfants allaient où toute la jeunesse devait aller elle n'était pas autorisée à y aller à les rejoindre elle et ses frères étaient les seuls de leur classe à ne pas y appartenir évidemment leurs professeurs les traitaient différemment. Ils étaient évidemment un peu méfiants parce qu'ils ne faisaient pas toutes les activités socialistes.
4: Mon grand-père
5: était contre ce régime. Quand ils ont grandi, ils parlaient toujours de l'idée que l'Ouest était assurément un monde meilleur. Et ma grand-mère était fan de musique américaine de l'époque. Elle rêvait de l'Amérique. Mes oncles, les frères de ma mère, étaient toujours fascinés par les Indiens. Ils avaient même, avant même que le mur ne tombe, des tatouages d'Indiens sur leurs bras. Tout le monde dans ma famille était... rêvait de ce qui était une illusion, presque, de l'Ouest, de la culture occidentale. En même temps, ce qui était toujours déroutant pour moi, c'était la façon dont mes parents parlaient, par exemple, de la mentalité de l'Est de la façon dont les gens se comportaient et comment ils interagissaient. Ils sont tellement ouverts et tout le monde est toujours prêt à rendre service et tout a changé quand le mur est tombé. Alors qu'à l'Ouest, ils sont plus, tout le monde est davantage centré sur lui-même, sur sa réussite personnelle, plutôt que sur celle du groupe ou de celle de sa communauté. Et je crois que c'était beaucoup ce que j'entendais si j'essaye de traduire ce qu'il voulait dire.
0: Dans la famille de Sacha, c'est plus compliqué que ça. La chute du mur et la réunification des deux Allemagnes impliquent perte de leurs repères, changement de code et souvent chômage. L'Occident n'est pas vu comme un idéal enfin atteint, mais comme un nouveau système qui vient bousculer l'ancien. C'est aussi un changement de culture celle plus communautaire à l'ère soviétique, à celle plus individualiste à l'ère occidentale. Il me semble qu'à la chute du mur de Berlin, les Allemands de l'Est deviennent des étrangers dans leur propre pays. Leurs diplômes ne sont pas reconnus, les entreprises pour lesquelles ils travaillaient disparaissent pour laisser la place à celles venant de l'Ouest, comme les produits de leurs supermarchés. Beaucoup sont contraints de migrer à l'Ouest pour trouver du travail.
2: In my class, dans ma classe, tous les parents d'élèves ont perdu leur travail. Mon père travaillait à la poste. Après
3: la poste, il a travaillé dans une compagnie d'assurance qui appartenait à la poste. Il a évolué et puis il a créé son entreprise avec quelqu'un de Berlin. Ma mère, elle, travaillait pour le syndicat. Il n'y avait qu'un seul syndicat en Allemagne de l'Est, l'Organisation Centrale des
2: Syndicats. C'était là qu'elle travaillait. Elle
3: avait étudié la philosophie de Marx et Engels. Mon père avait fait des études en électrotechnique. C'est comme ça qu'il se retrouvait à la Poste, qu'il faisait aussi à cette époque dans les télécommunications. Depuis, ils font totalement autre chose. La plupart des gens de leur génération font un métier complètement différent de celui qu'ils avaient avant.
2: Depuis 1990, tu vois, toutes les entreprises qui existaient avaient été
3: créées en 1990 ou 1991. Et tout le monde a une histoire à raconter.
2: Quand tu parles à toutes les personnes de ma région, toutes diront, je faisais ça au temps de l'Allemagne de l'Est, j'avais pris ceci et
3: après, en 1990, j'ai fait ceci ou cela. Certains ont saisi une nouvelle opportunité, d'autres étaient surdiplômés ou sous-diplômés pour continuer. Il y a beaucoup d'histoires tristes en fait, parce que tu pouvais être trop qualifié, tu avais beaucoup appris, tu devais apprendre un bon travail comme un bon communiste. Je pense que c'est aussi cela qui rend certains sceptiques de l'Union Européenne, de voir que beaucoup de choses changent dont ils n'ont pas le contrôle, comme ils n'avaient pas le contrôle à cette époque. Ils l'ont subi, ce qui rend les Allemands de l'Est très
2: passifs. Ils se disent que de toute façon, ils ne peuvent rien faire.
6: Beaucoup de gens ont perdu leur emploi à la suite de la chute du mur, car beaucoup d'entreprises ont simplement été fermées et leurs terrains vendus. Beaucoup, beaucoup de gens ont perdu leur emploi, y compris mon père. tes diplômes n'étaient plus reconnus officiellement en Allemagne de l'Ouest. Si tu étais un charpentier en Allemagne de l'Est,
7: ça ne voulait pas dire que tu pouvais le faire en Allemagne de l'Ouest.
0: Cette distinction entre Allemands de l'Est et Allemands de l'Ouest existe toujours aujourd'hui. Je me souviens avoir entendu à plusieurs reprises des amis allemands nés à l'Ouest m'expliquer que c'était compliqué de s'entendre avec eux parce qu'ils n'avaient pas été éduqués de la même façon et n'avaient pas les mêmes codes. On parle alors des Wessi, c'est-à-dire des allemands nés à l'Ouest, et des Aussi, ceux nés à l'Est. Ces deux diminutifs n'ont rien de tendre mais sont plutôt porteurs de pas mal de préjugés. À l'Ouest aussi sous-entend « pingre »,« chauvin » ou encore « monsieur je ne sais rien ». À l'Est, vessie sous-entend « carriériste »,« individualiste » ou encore « monsieur je sais tout ». Même si statistiquement et économiquement les différences entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest tendent à s'atténuer, il n'en est pas exactement de même des différences culturelles. Être né en Allemagne de l'Est, « Ne fais pas de vous un Allemand neutre, comme le dit Nina.
4: »
5: Quand je suis née, j'avais deux ans lors de la chute du mur de Berlin. Et je n'ai réalisé que bien plus tard, quand j'étais déjà presque une adulte, l'impact que cela a eu sur moi, que je ne me sentais pas une Allemande complètement neutre, si on peut dire ça comme ça. Tu avais toujours les effets. Même si le mur n'était plus là physiquement, il y avait toujours deux groupes distincts à Berlin. Ou du moins, c'était comme ça que je le ressentais. Même si, évidemment, ce n'était pas le cas avec tout le monde. Quand j'avais 9 ou 10 ans, je dirais vers 1997, avant que l'école ne démarre, nous étions allés rencontrer ma maîtresse. Et. Elle nous a dit qu'une autre fille était également arrivée l'année dernière et, comme moi, elle venait de l'Est. Et elle a dit « Son prénom est Sissi » et elle m'a dit « Sissi est très gentille, peut-être que tu devrais la contacter comme ça, tu connaîtras quelqu'un avant que l'école ne commence, si ça peut faciliter ton arrivée ». Elle était vraiment adorable et je l'ai fait, je l'ai rencontrée et on est devenus meilleurs amis. Cici était très elle était très sociable, très sûre d'elle alors que moi j'étais très calme, à garder les choses pour moi et très introvertie. Et était à l'opposé mais nous étions toujours ensemble. Je crois. Elle démarrait beaucoup de projets et je suivais. Et elle était toujours à insulter, je pense que c'est le mot, les autres enfants d'être des vessies. Tu dois savoir que c'était les mots qu'on utilisait, on était soit un vessie, soit un aussi. Elle, ou plutôt nous, nous insultions les autres d'être des cons de vessies et eux nous criaient le contraire. Et je pense qu'on n'avait aucune idée de quoi on parlait en fait. C'était des mots qu'on avait entendus sans vraiment Et comprendre qu savait, ce qu'ils voulaient dire. Que Parce que de, si j'essaye de me souvenir, je ne crois, je ne me rappelle pas de différence, vraiment, avec les autres enfants.
0: Cette discrimination ou ce sentiment d'être un citoyen de seconde zone, Lise l'a vécu plusieurs fois dans sa vie. Insultée, ou du moins à ramener à une identité qui n'existe plus. C'est comme si on vous reprochait d'avoir vécu dans une autre époque. Née dans une famille est allemande avec des origines kazakhs du côté maternel, elle me raconte les incompréhensions et les insultes uniquement pour avoir été une aussi.
7: When the wall came down and Germany got reunited, we spent like half a year in the Black Forest in South quand le mur est tombé et que l'Allemagne a été réunifiée, nous avons passé la
6: moitié de l'année dans la région de la Forêt Noire, dans le sud-ouest de l'Allemagne. J'avais 4 ans et mon frère rentrait en CU1 et nous y avons eu pas mal de problèmes parce que
7: nous sommes arrivés avec en tête, si tu fais une bêtise, c'est ta faute, si quelqu'un d'autre fait une bêtise,
6: c'est de sa faute. Et puis, nous sommes arrivés là-bas, élevés dans cette règle, et tout à coup, si quelque chose de mal arrivait, c'était la faute du diable. Et si quelque chose de bien arrivait, c'était grâce à
7: Dieu. Si tu décides de faire quelque chose de mal, ce n'est plus ma faute, mais celle du diable. Génial. Nous, on ne comprenait pas, mais les gens de là-bas ne nous aimaient
6: pas parce qu'ils ne savaient pas comment nous prendre. Nous étions,
7: en quelque sorte, ces personnes venues de l'Est, et maintenant, nous étions installés là. Et que pouvons-nous faire j'étais dans une école maternelle catholique they, they actually,
6: they et ils m'ont en fait, ils m'ont virée parce que like j'aimais bien la femme sur le portrait accroché au mur, je la trouvais belle et je voulais savoir
7: qui c'était et pourquoi elle était si so so spéciale et ils sont they, devenus like, ils étaient shocked, choqués oh God, mon dieu, shot, pauvre enfant no qui ne connaît pas, pas la Vierge Marie ok, qui est la Vierge Marie et alors ils m'ont dit, tu sais il y avait cette femme qui avait eu un enfant, mais cet enfant n'avait pas de père. J'ai répondu qu'elle aussi devait venir du quartier où, où j'habitais, car avant, toutes les femmes là-bas avaient des enfants avaient sans enfants avoir de, de père. Ils étaient certains que j'allais avoir une très mauvaise influence sur les, 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 les gentils petits-enfants chrétiens de mon école uniquement parce que
6: j'avais dit ce que je D'où je venais, ça n'avait pas d'importance de savoir si une femme était mariée ou non, si elle avait ses enfants de père différents, tout le monde s'en fichait. T'avais des enfants, tu t'en occupais, si tu avais un compagnon pour t'en occuper, c'est tant mieux. À l'Est, tu avais That's toujours accès beautiful. à la crèche,
7: pas comme aujourd'hui. Et tu allais au like travail like et c'était totalement OK. Tu étais libre de choisir si tu voulais faire comme work. ça
6: ou pas. Évidemment, and,
7: and like totally tu pouvais aussi fine. te marier pour
6: toujours, si tu en avais en envie, mais tu n'étais pas obligé et personne ne t'aurait écarté de la communauté si tu ne But te comportais pas comme ça.
7: Parce que nous n'avions pas les principes de la religion catholique, ça n'existait pas parce que nous avions besoin de toutes les personnes en mesure de travailler. Certaines personnes continuent à, à me dire « Oh, tu un, es, es, es une haussie, tu te et c'est toujours thing. négatif. Et ce n'est vraiment pas
6: agréable.
7: Des gens à Hambourg, à l'époque je travaillais pour I une entreprise à Hambourg, et
6: il y avait des gamins, ils devaient là, avoir 25 ils ans, n'ont jamais connu cette histoire et même moi, je
7: n'avais que 4 ans. Ils viennent vers moi, ils me disent qu'ils ne m'aiment pas parce que je suis née ailleurs. Ça te fait te sentir comme une étrangère. Je serais venue pour des raisons économiques et maintenant je volerais le travail de quelqu'un. Je suis né en 1986 et il devait être né en 1996 ou, ou quelque Qu chose comme ça. Quoi l'intérêt Pourquoi se parle-t-on comme nos parents le faisaient
6: Et c'était déjà injuste. Pourquoi continuer à apporter 96, ça à la prochaine génération
7: Donc, je ne me considère pas comme une Allemande de l'Est, puisque l'Allemande de l'Est n'existe plus aujourd'hui pour, aujourd pour la la moi.
0: C'est une date qu'on ne connaît pas forcément. Mais l'accord qui met en place l'espace Schengen, c'est-à-dire notre capacité à nous déplacer partout sans visa, a été signé dès le 14 juin 1985 par cinq des six pays fondateurs, dont la RFA. Plus de trois ans avant la chute du mur de Berlin, ces pays ont fait le choix d'ouvrir leurs frontières entre elles sans visa, alors que l'Europe était coupée en deux, alors qu'un de ses pays membres était encore séparé par un mur de plusieurs kilomètres. Cinq ans plus tard, le 3 octobre 1990, c'est officiellement la réunification des deux Allemagnes et de ce fait l'intégration de l'ancienne RDA à l'Europe des Douze. L'Allemagne de l'Est est devenue membre fondateur de l'Union européenne sans avoir à passer par les mêmes phases d'intégration et d'adhésion que les autres pays de l'Europe de l'Est. Les Allemands de l'Est, si longtemps contraints dans leurs déplacements, sont devenus membres de l'espace Schengen, de fait. Quand on apprend à l'école la construction de l'Union Européenne, on oublie souvent cette intégration en deux temps de l'Allemagne, pourtant assez unique. D'ailleurs, dans les lycées allemands, on n'apprend pas autre chose aux élèves. L'Allemagne est un membre fondateur de l'Europe, point. Mais du coup, en tant qu'Allemands de l'Est qui ont vécu cette double intégration à vitesse grand V, Comment cela s'est-il passé Quand on est né dans un pays qui n'existe plus, quand la communauté à laquelle on appartient disparaît du jour au lendemain, comment recrée-t-on son identité
1: J'ai passé l'année dernière à Paris, à la Sorbonne. Anna, je l'ai rencontrée sur le pont des Arts. Elle est venue à moi dès qu'elle a entendu mon gros accent allemand. On est tout de suite devenus amis. Je n'avais jamais vu une fille aussi passionnée de l'Allemagne. Ça m'a amusée. Je lui ai expliqué que nous, en Allemagne, on n'avait aucune fierté de ce point de vue-là. Moi, je me sens berlinois, européen et citoyen du monde. Le seul moment où je me sens un peu allemand, c'est pour les compétitions sportives. Là oui, il faut bien avouer que je soutiens nos équipes et nos champions. Mais quand on hisse le drapeau allemand et qu'on entend le Deutschland-Über-Alles, alors là, j'éprouve un petit malaise. D'ailleurs, de quelle Allemagne parle-t-on Celle de l'Ouest ou celle de l'Est Nous, les Berlinois, savons bien que nous ne sommes pas un vrai pays. On fait semblant, mais on est toujours occupé. Trois jours à Berlin, Christine de Mazière
0: En les écoutant, il m'a semblé comprendre une importante distinction avec les Français que j'avais pu interroger jusque-là. Beaucoup des Allemands de ma génération ne sont pas fiers de leur nationalité. Ne souhaitent pas la revendiquer. Pour eux, l'identité européenne a été une vraie opportunité de pouvoir la dépasser, la transcender, s'en détacher parfois, ou du moins l'associer à un objet positif, et non à des images de camps ou de guerre.
2: question Berlin. C'est de
3: là où je viens, mais ce n'est pas une réponse appropriée, parce que les gens veulent connaître ma nationalité. Ils veulent savoir le pays d'où je viens. Il serait stupide de dire en Croatie que je viens d'Europe, puisque la Croatie est aussi membre de l'Europe. Mais c'est ça le problème, c'est que je ne me sens pas allemand parce que je viens et que j'ai grandi dans un pays qui n'existe plus aujourd'hui. Et l'Allemagne est assez bizarre parce que en France, le processus d'unification des différentes tribus a démarré tout. En Allemagne, ce n'est pas il y a si longtemps que les Bavarois étaient Bavarois, que les Hambourgeois étaient Hambourgeois. Et je ne sais pas. Peut-être que je me suis toujours senti davantage comme une personne d'une ville. Et c'est pour ça que je réponds, je viens de Berlin. Parce que même si je suis allemand, que mon passeport est allemand, je l'échangerai dans l'instant avec un passeport européen. Je n'ai vraiment pas... J'aime mon passeport allemand parce qu'il me permet de voyager où je veux, et je ne verrai pas d'inconvénient à l'échanger contre un passeport européen. C'est de là où je viens, et je me sens très différent quand je vais à Cologne ou à Hambourg. Je me sens davantage chez moi dans les villes néerlandaises que je serai à Francfort. Et je crois que ça a toujours été le cas en Allemagne. L'Allemagne est étrange. C'est un pays étrange.
7: Je ne me sentais pas accueillie
6: ni chez moi en Allemagne du Sud, alors même que c'était l'Allemagne. Pour répondre à la question, je dis toujours que je suis berlinoise et européenne. Je ne me suis jamais vraiment considérée comme étant allemande. Mais c'est peut-être aussi parce qu'en cours
0: d'histoire, tu apprends depuis que tu es petit qu'être allemand, ce n'est pas une bonne chose. Un pied à l'est, un pied à l'ouest, si pour Sacha et Lise leur identité berlinoise et européenne est très forte, elle n'est pas toujours simple à partager ou à expliquer. Quel héritage garder de cette période disparue Faut-il conserver cette histoire, ces codes, ou faire table rase du passé Encore une fois, il me semble à les écouter que deux visions s'affrontent, ou du moins, se font face. D'un côté, Nina, elle est toujours plus à l'ouest, et l'idéal occidental.
4: Lorsque
5: Lorsque je pense à l'Europe, à ce que je ressens de l'Europe, pas forcément ce qui est la réalité, mais comment j'ai grandi, ce que j'en pense, alors, c'est exactement comme ça. Tu as la Scandinavie et l'Allemagne. Berlin est si proche de la Pologne, mais je ne les vois pas vraiment... Si je suis honnête, je ne les vois pas vraiment comme des voisins, ou quelle que soit la façon de les appeler, ce pays de l'Europe de l'Est. Et le plus proche serait l'Autriche. Mais... Oui, probablement parce que j'ai grandi de façon tellement occidentalisée et que ma famille avait tellement envie de vivre de cette façon.
0: De l'autre, conserver un sens de la communauté très présent et préserver cette proximité avec les pays de l'Europe de l'Est. D'ailleurs, Lise compare l'Union européenne à l'Allemagne de l'Est, à ce sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand et pour elle plus important que sa simple nationalité.
6: Être européen, c'est quasiment être allemand de l'Est, parce que tu deviens membre de quelque chose de plus grand, ça ne veut pas dire que c'est bien pour toi, mais tu dois en tirer le meilleur parti et tu dois voir les aspects positifs. Je crois que c'est une responsabilité importante, particulièrement pour notre génération.
2: Tu ne peux pas sous-estimer comme la diaspora de l'Europe de l'Est a influencé cette perspective. Parce qu'ils ont été
3: à travers l'Europe à la fin de la période communiste. En Pologne, je crois que c'est un sixième de la population qui vit en dehors de la Pologne. Je crois que ça représente 10 millions de personnes qui ne vivent pas en Pologne.
2: Quand tu vas en Pologne aujourd'hui, tu te rends compte qu'une partie de
3: ceux qui sont rentrés ont ramené cette culture contemporaine, scandinave, hipster, US, américain, style avec eux.
2: La Pologne a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé depuis les
3: années 90, mais la plupart ne vivent plus là-bas. Ils reviennent petit à petit, mais beaucoup ne vivent plus là-bas. C'est pareil pour la Roumanie et la Bulgarie, ou les anciennes républiques yougoslaves. C'est compliqué à l'Est, parce que nous n'avions pas la démocratie pendant longtemps. Et c'est compliqué de comprendre ce système et ce qui fait la différence. Mais les différences, tu peux les retrouver partout entre deux et villes d'un même pays ou deux villes de deux pays différents entre, ou entre la Suède et l'Italie ou l'Espagne et l'Ukraine.
2: Mais ça n'a pas d'importance.
3: Il y aura toujours des différences.
2: It
0: Évidemment, être né à l'Ouest ne peut se limiter à Berlin et à l'Allemagne de l'Est. Mais je trouve fort de commencer par une ville qui a marqué l'histoire et qui symbolise autant cette séparation entre deux mondes. Cet épisode est, je l'espère, le premier d'une série qui sera suivie par d'autres au cours de l'année autour de la même problématique et notamment, faut-il être né dans un pays fondateur de l'Union Européenne pour être européen Pour prolonger votre écoute, je vous recommande le livre de Christine de Mazière. Trois jours à Berlin, qui raconte avec beaucoup de simplicité et d'émotion la chute du mur de Berlin. Vous pouvez également vous plonger dans le roman de Gunther Grass, prix Nobel de littérature, Toute une histoire. Et évidemment, pour les cinéphiles, replongez-vous dans Goodbye Lenin. Vous écoutez Europe et Sentiments. Ce podcast a été écrit, monté et réalisé par Laetitia Chaban. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas de liker et de partager. À bientôt